0: 哎，刚才放了那个吹了，有点感叹啊，那是嗯我们今年呃之前曾经举办的这个地产论坛的一个吹了。当然，大家还是在探讨内地的这个楼市是怎么样的一个情况呢？今天啊、呃，昨天就有消息出来，很多的这个楼盘已经开始批价了。那么，包括说银行呢，也似乎是开始停止房贷了。究竟有没有这样的一个情况呢？我们今天新的电话线上是接通了中德证券的分析师是佘敏华老师，在我们。电话先生，施老师你好。
1: 哎
0: ，你好。OK， 那么我看到这个新闻里面呢，是说这个啊，兴、呃、业银行呢似乎是下发了房地产贷款停贷方面的通知啊，而且很多的银行也开始是控制这个地产融资了，是有这方面情况吗？嗯、呃，这个方面的情
1: 况呢，是有一些，有一些是事实。但还有一些可能是一些被夸大的一些部分，比如说兴业银行，它下发的通知仅仅是停止它的一个加层房地产的加层融资和一个那个房地产的融产供应链的这个金融的融资，并不是说对那个所有那个开发贷款呃都停掉，按揭贷款为什么有停就是其他银行所所谓有些收紧，可能也是出于银行对目前的一个资金收益和成本的考虑，嗯、呃，将资金用到。收益率更高的一些个贷款项目上去，而相对收缩了在这个房地产以及按揭贷款方面的一个资金投入。嗯
0: ，加层融资是什么意思啊
1: ？加层融资它是一种结构化的一个融资，类似是举一个，它它有很多种，比如举一个例子，就是可能就是说，房地产房地产公司向哦银行向这个房地产公司提供一笔资金，在当时比如说换取银行换取这种公司的股权，约定在一定时候以后。呃呃，加加价的形式回购这样一种融资方式。嗯
0: ，就是说，如果是停止的话，就这块融资会对这个地产的企业会造成很大影响。就这块融资占整体的这个融资的比例大吗？呃，
1: 你就是说，这价值融资占整体的房地产融资的比例还是比较小的。嗯，它主要是一些，比如说一些发展比较快的，但资金比较缺，或者是想短期内上市的这样一些企业，经常想运用这样的一种融资方式。嗯，
0: 您刚刚提到说，现在银行啊、呃，其实也是考虑把这个业务是移到这个收益率更高的一些部分嘛。那么，但是我们的一般的印象，不是房地产，房地产上这个融资成本一直是愿意付出蛮多的吗？它它还可以移到哪里去啊？啊、呃，一般来说就是银
1: 行对于房地产。就企业的一个贷款啊，它首先是要符合几方面的一个条件，比如说是，呃，它是需要这个很多企业对方面在企业放款，它是需要这个企业具有这个二级以上的这个资质嘛，然后又规模又达到一面程度，在这个符合这些条件的这个贷款条件的这个企业呢，它的融资成本并不会太高，一般可能也就是基准利率或者基准利率上浮百分之十左右的这样一个利率，而目前银行目前开许多这种。中小企业、小微企业这个贷款呢，它利率上浮的幅度都是比较大的。嗯
0: 、啊、，OK， 所以是现在这个银行是有意把这个资金是往投到中小企业贷款吗？嗯
1: ，对，目前这个也是，呃，银行目前对中小企业和小微企业的这个金融支持力度正在不断加大。
0: 嗯嗯嗯嗯，那么呃，这个目前的话，银行，因为我看到有一些嗯、呃，这个报道是说，银行的坏账率似乎是有上升，这有这样的情况吗
1: ？呃，这个呢，是在经济这个下行的这个趋势下，坏账率上升是不可避免的。嗯。特别是因为整体的一个经济增速下降，已经是有有大概有一年的时间了嘛。嗯。而银行的一般的资产质量有一个滞后的反应。嗯。因此呢，也就是说，这个。经济增速开始下降的一年以后，开始反映在银行的一个不良贷款这个这余额上面
0: 了。嗯哼，那么就嗯，刚刚您提到说这个啊，银行是这个，比如说终止一些加层融资啊，啊，可能对这个房地产的这个企业的这个影响未必会很大嘛。那么地产的企业这个这个资金链的话，应该不会有什么很大的问题，是吗？
1: 呃，这个也不能这么说，因为我们刚刚也提到，就是符合银行放款条件的地产企业呢，可能是相对于来说整体一个地产行业当中比较好的中，或者起码是呃数字在中中上以上的这样的企业。而很多企业的话，资金链比较紧张，的企业他们实际上并不是通过银行来融资，它通过比如说信托啊等等一些个其他的一些融资方式来融资，那个它的成本是比银行要高得多。所以说，呃，实际上在这个房地产如果。这个整体的一个趋势是急剧下降的话，其实这部分企业啊，这个资金链就会发生这种断裂的这个风险。
0: 这个地方风险也是蛮大的，<笑>所以我们很多这个香港人有点担心嘛，因为啊、呃，比如说现在啊、呃、特别火，像在内地的什么余额宝啊，然、啊、后像微信上这个理财通啊，然后这个给的这个回报率都是蛮高的。那么我查了一下资料，说就是投到货币基金里面去，您可不可以给我们讲讲，就为什么？余额宝啊，这个理财通啊，这些可以给我们的回报这么高呢
1: ？啊，实际上就是目前，比如说余额宝，它的回报可能在六到七之间。当然比，比比如果，因为它是具有这个对于那个普，对于存款人或者说对于那个投资者而言，它实际上和是一个和活期存款差不多的一个一个产商品吧。但是，它的一个实际的收益率是要比银行的活期存款实际上高出。嗯，二十倍这样的一个水平是、啊，之所以那么高呢，主要还是他是通过这种网络的力量，能够把这种大量的这种小额的这个存款能够汇集起来，然后是然后等于是以这个支付余额宝它这样一个强大的谈判能力嘛，然后然后来嗯，然后再去投资一些这个你刚刚你说的货币资金，实际上它主要用途还是在银行的，还是投向银行的协议存款，就是他把小的资金聚集起来变成大的资金。它这个比较强的博弈能力，能够在和银行的这个盘算当中占有一个比较好、比较强的地位，能够获得一个比较高
0: 的收益率。是，那您刚刚提到协议存款，因为我们之前也曾经就是讲过这个同同业可转让大额存单这个概念嘛，就是比如说这个一个公呃银行里面有一笔钱，比如我要借给另外一个银行，然后呃因为这个资金。额是很大的嘛，那么这块利率啊、呃，就现在是比较放松，大家可以谈说啊、哦，你可以你要借我，比如说好几个亿的话，我可以给你多少钱这样子。但是嗯，但是这个为什么？因为我们查过，比如说这个银行之间那个拆借利率的话，也远远是比这个啊、嗯，这个比如说余额宝啊，他们这一些的这个利率要低很多。为什么余额宝可以拿那么多钱呢？
1: 嗯、他们的拆借利率呢，它是有这样一个特点，因为它可能一方面是时间是比短的，另一方面的话就是各个银行之间，实际上它也是呃有一个相互的这个协议在里面嘛，它的关系就是说，今天我拆我向你借，明天打你你,你向我借，有这样一种关系在里面，所以说他这个呃在大部分情况下呢就是。它的一个利率也不可能很高，但是就比如说在去年钱荒的那个极端的时期，它的利率实际上也是会飙升到非常高的百分之二十这样一个程度，也是
0: 有的。嗯嗯嗯嗯。那么这个余额宝吸纳了这一些的存款呢，到底是它是以这个到底、嗯、到底是怎么跟银行这个来来来进行协议？它到底这个怎么样的一个流程呢？
1: 余额宝，因为它现在是和天弘基金合作嘛，它相当于是余额宝，然后是买天弘基金的一个基金的一个份额，然后这个基金的投向呢是投向货币市场，特别是协议存款这一块。它其实它和银行是怎么谈的话，这个一方面的话就是，实际上目前银行它的一个呃资金的来源里面嘛，就是说也是，也刚你也提到了，包括那个存款啊、同业啊这一块，还有一部分它可能这个。编辑的那一部分不足的资金，他可能就会通过这种像余额宝啊这样这样一个吸收余额宝那这样的存款来来来来来解决来匹配嘛，对吧？所以说，他这个你说他怎么能够获得那么高的一个回报？因为本身你从银行的角度来看的话，虽然说银行的贷款的基准利率也就是百分之六左右，嗯，但是就是说。但那个边际上的那一块，就是我一旦就是主要的资金匹配完了，如果边际上那一块的资金的一个呃小的一个不足的话，往往会提升一个边际的这个成本。嗯，
0: 什什么意思？就比如说我现在要借三千二百万，然后三千万我已经借到了，还差两百万就是找不到。对对对我有的
1: 这两百万肯定是这个这个这这个两百万是这个最最。最成本
0: 最高的就是说啊，就是这，就是这两百万。比如我现在想借三千两百万，然后涨到三千万了，然后剩下两百万，那么找不到，那么这时候可能比如说余额宝，它这边有自己有一些钱给你提供过，但是你要付出更高的一个代价，然后才能拿到这两百万的这个借款，对对是吗？就
1: 是这样，是这样的一个道理，就是本身银行的话，因为本身余额宝它其些就这些总量也就是。四千四千亿的这样的规模，嗯，然后它这个指标就和一家南京银行的存款差不多，在这个整体的一个银行体系当中，它这个占的这个份额比例是比较小的，嗯，就是它就起到了就是能够利用这样一种特独特的这样一种地位，它又是相对来说资金量比较大大笔的单子大笔资金，另一方面的话，它这个整体的一个市场目前资金整体还是比较紧嘛，嗯，是吧？它就扮演了这样一个角色，能够能够获得相对比较高的收益。是
0: ，那么我们可能更关心说这个风险是在哪里呢
1: ？呃，余额宝的风险的话，它有几部分嘛。一个就是说，它是它，因为它本身我们知道余额宝，它就是呃和天弘基金合作。天弘基金本身是一家很小的一家基金公司，它有没有能力管理那么？且它原先的基金，比如说规模，整个的基金的规模只有几十亿，对吧？现在一下子那个、嗯、这个整体的规模飙升到四千多亿。可能有有有没有这个一定要这样这样一个管理一个能力，这是这是一方面。第二个风险就是，比如说他这个呃，到时候他这个呃，他如果比如说他形成了在这个公众当中形成了一个高收益的一个预期嘛，如果他当以后比如说在和银行的谈判当中不能达到那么高收益，是不是会去投一些个高风险的一些品种啊，什么带来这个呃投资带来给给那个本地带来损失，这也是不能排除的。
0: 嗯嗯嗯，现在因为我这边呃、哎、很多人是认为说可能余额宝的一部分资金是流到了啊、呃、影子银行啊信托啊这种高风险的这个里面，就按您的意思其实是没有是吗？嗯
1: ，现在从他公布的情况来看的话，好像这块没有没有，就是没有这个明确的证据显示他流入这块。嗯，目前主要还是它一个是货币基金，一个是那个银行协议存款，这个占大头的。
0: 明白，货币基金可以给我们讲一下具体是什么个意思吗？呃
1: 、啊，货币基金就是呃，投资于这种银行，像刚刚提到的这个同业市场啊、票据市场啊这种、个、基金吧
0: 。嗯，可不可以这个详细的解释一下、就是、这个比较 technical？ 就基
1: ,基金公司，然后呃拿到了投资者的钱，然后他去。投资于这个银行的，就是同业市场的一些产品和票据，就投资投资一些票据产品啊，投资一些同业产品，它也就是，也就相当于拿到了银行同业同业市场的这个这个这个收益，就
0: 是。嗯，所谓同业市场，就是银行和银行之间的这个市场，是银行和银行之间就来啊借钱，是这个意思吗？对对对。对嗯哼，那么这个银行和嗯这个货币基金，因为前一段时间也是蛮火的嘛，一直这个利率是蛮高的。为什么银行同业之间的这个利率会拆的那么高呢
1: ？啊，这个应该也是货币基金基本上是相当于银行同业市场这个利率，基本上是一个水平线的，就是相差不会太大嗯嗯。嗯嗯，也就是说现在
0: 的同业是啊，银行间资金
1: 这个挤了之后，货币,货币基金的那个收益高就是。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，不好意思，可以再讲一下吗？没听清刚才
1: 。就是银行贴资金紧的时候嘛，嗯、资金紧张的时候，银行的同业的这个呃之间的一个资金成本或者是收益率也高，嗯、就是货币资金它的一个收益率也会相对的升高，就是
0: 、嗯哼，那么这个嗯、呃，现在的话就是现在啊，内地的银行的流动性还是偏紧是吗？整体来言
1: 。呃，对，整体来看的话，基本上因为在目前的一个。呃、嗯，你怎么看呢？就是整体的情况，从去年到现在，整体的一个，呃，行之间的流动性相对来说是比较紧的。但是可能最近,近一两个月呢，呃，另一方面，由于这个外汇占款相对来说比较多，然后这款的程度紧的程度可能稍微好一些，就是比比去年年末稍微好一些。
0: 嗯嗯，那么我们这个最啊最最最基本的一个 question 就是，比如说像这种余额宝啊，像理财通啊这种高收益，它是可以持续的吗？您觉得
1: ？呃，它这个以目前它这个规模来看的话，四五千亿这样一个规模，它的高收益应该还是能够持续。我个人认为，但是，一旦的话，未来这种产品越来越多，整体的一个资金供应量越来越大。它也会面临这个收益率下降，或者是找不到这、那个呃足够的一个安又安全又收益相对高的这个投资渠道，这时候它的收益率就会有一个系统性的下降
0: 。嗯哼，明白。那么总体而言，您是觉得说这个像这种互联网的这个理财产品的风险啊、呃、不算大，是吗
1: ？呃，它就是它的风险主要就是因为它管理的能力嘛，第二个它投资的一个渠道。是目前，如果只要得到严格的监管，就是防止它流入这种高风险的这个呃这个渠渠道渠道里去的话，应该还是可控的。嗯嗯嗯。但
0: 是现在监管方面，呃，有相关的法律或相关的机构做这一方面的监管吗
1: ？目前的监管相对来说还是一个空白，因为它也是一个新鲜的一个事物嘛。当然，当然这块监管很快就会会就会建立起来。嗯。呃，对监特别是监控它的一个资金流向啊什么的，应该应该会很快建立起来。
0: 嗯，另外的话，这个呃，很多人是认为说，像余额宝啊，像这个理财通啊，这样理财产品是，啊、呃，冲击了银行嘛，冲击了传统银行，给银行带来了很大的压力。这一点您同意吗？
1: 呃，这个我觉得就是要看的，就是它给银行带来压力呢，这个不真是不争的事实，对吧嗯？嗯。但这个你应该看到，它这个呃，就是这种通过互联网互联网的力量，归归大归集这个中小中小这个投资者的这个资金来进行获取比较高的收益，这也是一个大势所趋。嗯。呃，因为银行的这个盈利的情况来看的话，整体的一个息差的成熟，整体的息差还是相对比较高的，也是在很大程度上坐拥了这个垄断性的收益。未来的话，随着这个改革以及这个改革的推进，以及这种呃互联网的这种各方面的一个嗯一个一个投资渠道的一个拓宽的话，基本上它这个银行的这个垄断收益会一点一点的在呃被被被消减这这样会有这样一个，这是一个大趋势、就是。
0: 就是，但这个融对于银行来说是融资成本是有明显的提高吗？因为这两个产品的出现，
1: 并没,没有说明显，因为它。这里目前发展到现在，也就是四千多亿的这样规模，嘛。嗯，银行存款的这个，我就有有一百一百多万亿之后，还是这个，呃，这个这个量还是非常少的，就是
0: 。嗯哼，就是对于银行来说，其实没有很大的一个冲击，只是在融资成本方面
1: 。对对，它冲击肯定是有，但是主要还是冲击上，冲击的话并不会对现在银行的资金产生很大的困难，就是说。嗯哼，而且是。银行必须面对的一个这样
0: 一个情况。是我在想，就是在这个余额宝跟这个理财通这这些东西没有出现之前，当时银行是坐拥了很多这个这个这个存款嘛？那么。嗯。他这个，比如说这个同业间这个市场的这这方面，这个，嗯，就我的意思说，他这个利利率是是因为有有了这个，比如说有是因为有了啊、呃、余额宝以后，他是提高了吗，还是怎么样呢
1: ？跟以前相比，的话，实际，其实就是银行的这个利率市场化已经有有相当长的时间了吧？嗯，特别是这、那个呃。就是去年以来，这个银行的这个存款可以，就前年以来，银行的存款可以上浮百分之十了。以后，是，银行之间的存款大战就早就是越来越激烈了，对、嗯、吧？整体的存款成本也是系统性的一个上升。嗯，只不过是有了这个余额宝以后，它是进一步的看到了这个是资金，就是呃资金来源成本上升、这个，这个这个这个节奏更加加快了而已。嗯
0: 哼，并不是说
1: 我这原来没有这个竞争的，现在突然出现了。
0: 明白。那么你觉得说这个中国的这个呃现在啊、呃、流动性的话啊、呃，你觉得今年会中央会是一个什么样的态度呢？呃，流动
1: 性主要整体上还是会保持适度偏紧的这样一个局面，并不会肯定是不会存你是放松这个流动性了、嗯。当然的话也会做一些，根据根据各各,各各个不同的时段做一些微调，比如说是在特别在那个公开市场操作方面的吧。嗯，可能会在市场一紧的时候，他会这个呃及时的投放一些，不像不会像去年那个六月份前那个钱荒当中，那个资金很紧了，他还他还不会投放对吧？我觉得这个应该不会再出现
0: 。嗯嗯，现在你觉得影子银行的这个威胁大吗？嗯
1: 。子银行就是因为它这个概念比较广泛了吧，就是一般的影子银行，它可能是这种嗯、呃、要游离游游离监管之外的，比如说一些个像那个民间融资啊，一些像、嗯。去去做信托资金大这样一块嘛，像、嗯、这块的这块的这个，其实对于实体经济的一个呃，就是对于实体经济来看呢，银行其实是弥补这个就是呃、嗯、传统的银行它的一个不足吧，对吧、嗯？当然了，因为它这个银行的整个的一个呃规模增大以后，它的这个投资的一个风险啊，这个也也也也也是越来越暴露，特别是信托这块，呃，也是目前来说。因为中国信托，实际上虽然说是表面上说是这个风险幺四三，很大程度上还是有一个刚性兑付的这个潜规则在里面，就是呃，这个一定要兜底。对对对，他这个迟早应该是会被打破，只不过现在是没有一家银行开，出，或者是没有一家信托公司啊，银行或者是。或者发行的销售银行敢，因这个公开性打，就是第一个打破，对、啊、吧？
0: 没敢，没人敢做这个事情、就是、哇！那到时候被被、嗯、被人这个砸死了，直、嗯、接肯定把这个银行都给砸
1: 了、嗯是是。对，关键还是缺缺了一种风险意识，就是风险自负的一个意识，就
0: 是。嗯哼，呃，因为我看到有一些评论，嗯嗯嗯，您讲
1: 。如果把了高风险的产品，要有这个。呃、嗯，心理准备去付，就是这个承担它相对的一个风险，它其实可能有可能，它承诺你非常多的收益，最后是呃本金也拿不回来，对吧？嗯，这个就是要要，这个这个完全是实际上是完全是合理的一个事情嘛。但是在中国的话，这块都没有没有能够。是
0: 这个情况，是是，不敢这个不敢轻易的打破这刚性兑付的这一个情况嘛？那么最后，因为我看到有一些评论是说，就去年中央开始收紧的流动性啊，然后不停的各各种政策打压以后呢，这个影资银行方面啊，这个好像这个已经是有了很大的一个好转，这个这个您同意吗？好转的话，这、就是目前就是可
1: 能这个他们发展的一个。呃，速度是肯定是明显下降了，对吧？嗯。但是只要是还是目前它是这个很多，因为目前很多嗯方面的融资，像这，我们看节目开始也提到了很多这种房地产企业，特别是这种中小房企业，它实际上其他地方是拿不到没有融资渠道，它只有通过这种信托啊或者这样一些民间借贷啊这样种渠道获得融资。所以说，只要发生这个呃，只要真实的出现这种情况，所以说银行它还是会发挥它的作用。
0: 嗯哼，好的，今天是非常感谢是来自中德证券的分析师是佘敏华老师跟我们详细分析一下这个银行方面的一些情况，谢谢你
1: 。啊，不客气
0: ，拜拜。